0: Vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je te parle ici sans tabou de la face cachée du business, celle que tu ne vois pas forcément sur les réseaux sociaux, mais aussi de comment générer de l'argent grâce à ton expertise. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel, Ici, chaque semaine, j'aborde tous les aspects d'un business au féminin qui réussit dans le fun, le peps et la simplicité. Je m'appelle Betty Riley, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et j'aimerais que vous aussi vous puissiez avoir toutes les clés pour cartonner dans votre business, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler business. On va parler des quatre raisons pour lesquelles ton lancement a échoué. Et je sais à quel point, quand on a cette idée d'offre qui nous tient tellement à cœur et qu'on la lance dans le monde, et que ça ne fonctionne pas, et qu'il n'y a pas de répondant en face, qu'il n'y a pas de demande, qu'il n'y a pas de MP, qu'il n'y a pas d'achat, ben, à quel point ça peut être compliqué et difficile à vivre euh, du point de vue émotionnel. Donc on va avoir peut-être de la déception, et le truc qui est, je pense, un des trucs les plus embêtants pour nos lancements, c'est quand on commence à ancrer cette déception à l'intérieur de nous, et quand on commence à se créer comme tout un système de pensée et d'idées autour du fait qu'on ne sait pas vendre ou que notre offre n'est pas la bonne ou qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bien. Alors déjà, première chose, j'aimerais que tu te détaches de tes résultats, tu n'es pas tes résultats et les résultats ne veulent rien dire à propos de ta valeur ou de la valeur de tes services, de tes produits, de tes offres. Donc c'est vraiment quelque chose à différencier et prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok d'être déçu, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être frustré. Maintenant, les lancements, ou le business en général, c'est un marathon, donc c'est une course de fond. Ça veut dire qu'on va tenter des choses qui ne vont pas fonctionner, qui vont peut-être échouer, voilà, qui vont ne pas donner les résultats qu'on s'attend. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se relever, puis on va reprendre la course, puis on va continuer d'avancer, puis on va retenter une nouvelle fois, puis on va peut-être de nouveau tomber, on va se relever jusqu'au moment où on se sent de plus en plus à l'aise et confortable avec le processus de lancement. Le moment où on commence vraiment à détacher ses émotions de son lancement, détacher toutes les interprétations, toutes les significations qu'un lancement peut avoir par rapport à nous, pour enfin voir les choses de façon beaucoup plus claire <rire> et continuer à proposer nos offres sur le marché. Donc, les différentes raisons qui font que euh, ce lancement n'a pas fonctionné, j'aimerais proposer quatre pistes d'exploration pour que tu puisses toi-même aller regarder tes lancements, aller analyser et pouvoir te dire, yes, c'est peut-être cette partie-là là, qui n'a pas joué cette fois-ci et du coup, pouvoir l'améliorer ou modifier d'ici la prochaine fois. La première chose que j'aimerais t'inviter à aller regarder est en lien avec, aujourd'hui, ta communauté. Où est-ce que tu en es dans ton business Si tu démarres et que tu as une communauté de 10 personnes, alors effectivement, les résultats vont peut-être être différents de quelqu'un qui aurait une plus grande communauté, qui aurait déjà 10 000 abonnés, et qui, du coup, a une communauté qui est engagée, qui est composée vraiment de personnes qui sont intéressés par ce qu'elle propose, qui sont intéressés par son positionnement, par, voilà, par la transformation qu'elle amène, etc., etc. Parce que ça va faire une énorme différence. Donc déjà, la première chose, ça va être de regarder de manière objective auquel j'en suis où en termes de développement de ma communauté ou de mon audience. Où est-ce que je peux améliorer des... certaines choses Où est-ce que je peux améliorer peut-être la connexion à mon audience Améliorer l'engagement avec mon audience Faire en sorte peut-être de modifier mon contenu pour amener euh, du contenu qui a plus de valeur aux yeux de ma communauté ou de mon audience et qui fait que les gens vont être de plus en plus intéressés par ce que tu fais, intéressés par ce que tu proposes, ce qui fait beaucoup de sens parce que ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire en fait avec euh, nos réseaux sociaux, avec euh, ben, les différents biais que tu as pour, euh, pour contacter ton audience, que ce soit par un newsletter, que ce soit à travers tes réseaux sociaux, etc., ça va être de créer un climat de confiance. Donc, c'est que les gens aient confiance en toi, ils puissent observer en toi peut-être le professionnel ou la professionnelle qui sait de quoi elle parle. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'asseoir tes compétences, d'asseoir ton expertise dans ton métier, dans ce que tu proposes et de faire donc, grandir au fur et à mesure la confiance de ton audience envers toi et envers ce que tu proposes, envers tes services. Ce qui fait que le jour où tu proposes quelque chose qui fait du sens pour eux, c'est le bon timing et c'est la bonne offre, ben, l'achat est beaucoup plus facilité, les gens vont beaucoup plus s'engager facilement avec quelqu'un en qui ils ont confiance. C'est comme la base. Donc, regarde vis-à-vis -vis de ta communauté comment ça se passe. Est-ce que euh, cette communauté-là, même si elle est petite, est-ce qu'elle est engagée Est-ce que les gens... Euh, Communique avec moi, est-ce qu'ils m'écrivent Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui se passe, en fait, par rapport à ce que je partage, à mon contenu, etc. Si ce n'est pas le cas, ça veut peut-être dire pour toi que c'est le moment d'aller ajuster ta stratégie de contenu, d'aller apporter du contenu de manière différente, peut-être plus impactante, peut-être plus répondre, en fait, à ce que ton audience a envie et a besoin de lire ou d'écouter pour faire en sorte de créer cette confiance que je viens de, de mentionner précédemment. Donc, la première chose, c'est vraiment peut-être une raison pour laquelle ton lancement a échoué, c'est que ta communauté aujourd'hui, elle n'est pas présente, puis elle n'est pas engagée. Du coup, ça te donne un axe de travail d'aller focuser sur améliorer cette connexion avec ton audience. Deuxième raison pour laquelle ton lancement a peut-être échoué, c'est que tu as vu, tu as observé une stratégie de lancement qui a bien fonctionné pour une personne qui a eu des résultats incroyables et tu as voulu reproduire le même type de lancement, le même type d'événement, peut-être via je sais pas, une masterclass gratuite, via euh, de la collaboration, via je ne sais pas quoi. Et puis du coup, ça n'a pas pris pour toi. Donc ça, c'est quand on observe les stratégies chez les autres et qu'on décide de les appliquer pour nous telles quelles sans forcément les intégrer, y amener des différences ou y amener de notre personnalité ou y amener de, des questions en lien avec, ben finalement, qu'est-ce qui me fait kiffer moi Qu'est-ce qui fait du sens pour mon audience Qu'est-ce qui fait du sens par rapport à mon positionnement, par rapport à ma niche, par rapport à mon produit, par rapport à mon offre Quand on ne s'est pas posé ces questions-là et qu'on applique tout simplement et qu'on fait du copier-coller de ce que peut-être une autre personne a fait et qui a bien fonctionné avec elle, ben peut-être ça ne fonctionne pas pour nous, en fait. Parce que chaque entrepreneur est différent, chaque offre est différente, chaque audience est différente, chaque contexte est différent. Et du coup, ça va être important pour nous d'aller prendre en compte toutes ces euh, dynamiques qui sont différentes, justement, au lieu de se projeter sur ce lentement à six chiffres que tu as pu regarder et de reproduire tout simplement ce que tu as pu voir. Tu sais pas ce qui se passe pour cette personne, tu sais pas où elle en est, peut-être que tu es en train de comparer son étape 20, puis toi tu es à l'étape 2, peut-être que cette personne, elle a une équipe de 8 personnes bosse avec elle pour, pour faire tout un tas de choses, pour l'aider justement à, je sais pas, envoyer votre euh, milliard d'emails, pour faire des vidéos, pour faire ci, pour faire ça, puis toi tu es toute seule, du coup vous n'avez pas du tout le même contexte, peut-être cette personne c'est un produit qu'elle lance depuis la quatrième, cinquième, dixième fois, donc elle, elle connaît par cœur ce lancement de produit, elle a déjà eu le temps d'échouer elle précédemment, elle a eu le temps d'aller analyser, d'aller regarder, d'aller améliorer tout son processus de lancement, puis du coup aujourd'hui elle a trouvé sa façon la façon qui fonctionne hyper bien pour elle et qui ne va pas forcément fonctionner pour toi. Donc, tu n'as pas les coulisses. Tu ne sais pas comment ça s'est passé pour elle. Donc, l'idée d'aller essayer de dupliquer quelque chose qu'on observe, euh, forcément, ben, ça peut ne pas fonctionner du tout. Et donc, je vais t'inviter à vraiment revenir à toi, revenir à ce qui euh, vraiment t'anime profondément, à ce qui te donne du plaisir, à ta, quelque part à ta passion. Qu'est-ce qui, euh, toi, te donne envie euh, d'envoyer comme message c'est quoi ton grand pourquoi Qu'est-ce qui te donne euh, ce feu en fait Ce feu euh, intérieur de proposer tes offres puis de, de revenir à ce truc-là puis d'aller tester différents aspects de stratégie que tu peux euh, peut-être observer et d'être toujours en conscience de dire ok, est-ce que ça, ça me plaît Est-ce que ça, ça ne me plaît pas Est-ce que ça, ça marche pour moi Est-ce que ça, ça ne marche pas Puis d'aller regarder, voilà, d'aller garder avec toi le positif, j'ai envie de dire, ce qui fonctionne et puis au fur et à mesure d'enlever les couches de ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment de revenir à soi et pas d'être toujours en comparaison là, avec l'extérieur, avec les autres, pour pouvoir reproduire euh, ce qu'ils font. Troisième piste, troisième raison pour laquelle ton lancement a peut-être échoué, c'est assez commun, je l'observe relativement souvent euh, chez mes clientes, c'est notre capacité à vraiment penser qu'on embête le monde avec nos offres. Et du coup, vu qu'on a l'impression qu'on est en train de saouler la terre entière à avoir fait trois stories sur notre offre, ben on arrête. Et puis, on n'en parle plus. Et ça, c'est un vrai problème, le fait de ne pas parler suffisamment de nos offres parce que il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte, qui vont contribuer au fait que les gens n'ont peut-être tout simplement pas vu ton offre. Avoir fait trois stories, c'est peut-être pas suffisant pour que ton client idéal tombe dessus. Ben Peut-être euh, ton client idéal, ben, pendant ces trois jours-là où tu as fait les stories, il était déconnecté, il n'était pas sur les réseaux. Peut-être que tu as envoyé des emails, mais les emails, euh, ben, des fois, selon la situation qu'on est en train de vivre, ils passent à l'as. On n'a pas le temps de les lire. On n'a pas euh, la dispo, en fait, pour lire ça. Donc, il y a déjà, d'un côté, le fait que notre audience n'est pas dispo à 100% pour voir toutes les choses qu'on publie partout, première chose. Et puis, sache que c'est loin d'être la réalité. Il n'y a pas tout le monde qui voit tout, tout le temps. Souvent, je rigole avec mes clientes et je dis, peut-être à part ta maman qui te suit et qui euh, tu es le seul compte qu'elle suit, bah, du coup, elle, elle voit tout. Ouais, c'est clair. Mais à part ta maman, il bah, n'y a personne d'autre qui voit tout ton contenu. Donc non, tu ne vas pas saouler tout le monde. Deuxième chose, c'est que l'algorithme joue des fois pour nous, avec nous. et Des fois, il joue contre nous aussi. Et des fois, on a beau publier plusieurs fois les choses, les gens ne le voient tout simplement pas. Donc, ça va être vraiment de parler, de se décomplexer par rapport à ce truc de je saoule les gens avec mon offre et de te lancer, pourquoi pas, des petits challenges de, allez, une fois par jour, je vais parler de mon offre sur tel réseau social ou je vais faire une newsletter, puis je vais faire ci. En tout cas, de diversifier les canaux où tu vas parler de ton offre. Voilà, c'est déjà une première chose. Et d'en parler de plus en plus, de t'habituer à parler de ton offre. Dans le monde, hors du monde en ligne, hors du monde du service en ligne Les gens qui vendent des produits et qui nous font des pubs à la télé, est-ce que tu crois qu'ils se posent vraiment la question de est-ce qu'ils sont en train de saouler le monde avec leur pub McDo, là, où tu vas voir exactement la même pub allez six fois dans la journée parce que tu as regardé TF1, quoi. Tu vois Donc non, ils ne se posent pas la question. Et, et ils font bien, en fait, parce que, du coup, si les gens ne sont pas au courant de ce que tu vends, c'est la base de la base, bah, ils ne vont pas acheter. Le minimum pour pouvoir acheter quelque chose, c'est d'être au courant que ça se vend. Donc vraiment, parle de tes offres. J'en étais où Un, deux, trois, quatre. Quatrième raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné pour toi, c'est que ton idée elle n'est pas assez claire. C'est-à-dire ton offre, tu l'as proposée au monde et il manque de la clarté. Il y a de la confusion autour de ta communication. On ne sait pas trop de quoi tu parles. On ne sait pas trop, finalement, quel pourrait être le résultat. Ce n'est pas assez concret. C'est trop flou, on ne comprend pas en fait ce que tu es en train de vendre. Et ça, souvent dans les services, c'est vraiment un phénomène qui se passe c'est que, euh, ben, à la différence des produits où on peut vraiment voir le produit, puis c'est facile de comprendre ce qu'est le produit, le service, on va l'expliquer, on va ramener notre client à comprendre que ce service-là va répondre à un problème, à un besoin, à un désir qu'il a aujourd'hui. Et donc, on va avoir besoin de clarifier encore plus notre message autour de notre offre. Donc, ça peut être quelque chose vraiment euh, à aller regarder euh, précisément, parce que très souvent, je, très très souvent, j'observe aussi ce truc-là, c'est qu'on propose quelque chose pour nous dans notre tête, c'est hyper clair, et pour le reste du monde, ça n'est pas du tout. Va valider ton offre, tu peux la valider de différentes façons, utilise tes réseaux sociaux, pourquoi pas euh, poser des questions en sondage Allez, questionner ta communauté, pourquoi pas en MP, poser quelques questions. Si tu es en discussion avec des personnes, si tu as des clients aujourd'hui qui sont présents, bah, va tester ton offre, va poser la question. Est-ce que ça, ça t'intéresserait Est-ce que quand je t'en parle comme ça, est-ce que ça te, ça te parle Il y a un truc euh, qui, te... qui te ferait dire oui. Euh, vous pouvez poser des questions vraiment… Euh hyper naturellement hein, vos clients ils seront ravis en fait de pouvoir vous donner des éléments euh, surtout si c'est quelque chose qui peut les intéresser pour le futur puis ils sont tout contents de travailler avec vous et qu'ils auraient envie d'avoir euh, cette offre avec vous donc sondage discussion client pourquoi pas euh, lancer une prévente si tu es intéressé par ta 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 tu décris ton offre euh, n'hésite pas à, à venir euh, peut-être en MP et être euh, une des premières personnes à être euh, au courant euh, ou je fais une prévente sur tel truc puis tu observes dans l'après-vente, est-ce qu'il y a des gens qui viennent et qui montrent leur intérêt Est-ce que ça se vend déjà Après, si ça se vend, puis que finalement, il n'y a pas assez de gens, ben, tu peux toujours euh, revenir en arrière, tu peux toujours les rembourser, tu peux toujours aller ajuster l'idée, leur proposer. Voilà, il y, y a plein de solutions après coup. Pourquoi pas aussi tester cette idée dans un live en apportant le sujet, puis en voyant s'il y a des réactions, en voyant s'il y a des questions, en voyant s'il y a de l'intérêt vraiment de ta communauté pour euh, l'offre que tu es en train de, de peut-être d'évoquer dans ton live. Et puis, pourquoi pas organiser une masterclass Donc souvent, on se dit, ah bah, la masterclass, c'est que pour les lancements euh, donc, elle doit être au clair, picobello, etc. Tu peux aussi déjà lancer une masterclass qui ne soit pas lien, en lien avec un lancement, qui soit en lien avec ta thématique. Puis, tu vas aller tester, en fait. Comment ça se passe par rapport à cette thématique Est-ce qu'il y a de l'intérêt Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a de l'engagement Est-ce que les gens posent des questions Ça peut même venir la question, euh, est-ce que tu proposes ça <rire> pendant ta masterclass hein. Il y a plein de différentes façons d'aller tester et de proposer peut-être son idée au monde même sans qu'elle soit à 100% prête, même sans que ton offre soit euh, voilà, euh, parfaite derrière et puis elle est, elle est prête à être lancée, etc., déjà pour tester. L'idée de tester, c'est assez intéressant parce que du coup, tu ne vas pas perdre du temps et de l'énergie à préparer quelque chose pendant des mois euh, ou des semaines pour finalement te retrouver à offrir quelque chose qui n'est pas clair ou un sujet qui n'intéresse personne ou un sujet qui n'intéresse pas à ta communauté, qui n'intéresse pas ton audience. Donc, tester avant de vendre, ça peut être aussi une, une façon d'ajuster de, de, et de faire en sorte de clarifier, en fait, ce qu'on est en train de proposer, clarifier ce qu'on va vendre. Et peut-être un dernier, c'est un bonus, c'est quand tu y crois à moitié. Hein, ça, ça peut être une raison aussi pour laquelle ton lancement a échoué, c'est que tu y crois à moitié à ton truc. Donc, toi, tu n'es pas convaincu. Et en fait, quand nous, on est convaincu on parle différemment, on communique différemment, notre façon d'être est totalement différente à travers notre langage corporel, à travers des signaux qu'on va envoyer qui ne sont même pas forcément les mots qu'on est en train de dire. Les gens sentent si on est en confiance avec ce qu'on propose ou pas, si on est convaincu par ce qu'on propose ou pas. Et si je n'ai pas l'air convaincu, si je n'ai pas l'air d'avoir confiance, ben, du coup, on va faire douter la personne en face qui va se dire, ben, si elle qui propose l'offre, elle n'est pas vraiment sûre d'elle, Bon, du coup, je ne vais même pas tenter le truc. Donc, c'est vraiment de revenir aussi sur la partie mindset et de te dire à quel point, de 0 à 100 par exemple, je suis convaincue par cette offre. À quel point je suis convaincue par la valeur qu'elle apporte. À quel point je suis convaincue qu'elle va transformer la vie de mes clients. Et que ce truc-là, il a une vraie valeur ajoutée. Il va amener des résultats. Il va amener euh, ce que veut mon client, etc. etc. Donc, c'est d'aller chercher cet aspect de mindset et vraiment de se poser la question est-ce que j'y crois moi parce que tout part de moi finalement, si déjà moi j'y crois, j'ai déjà gagné une grosse partie de l'énergie que je vais pouvoir faire sentir, ressentir à travers ma communication quand je parlerai de mon offre. Donc du coup, on a parlé de, de cinq raisons finalement et qui font que ton lancement il a échoué, je te le rappelle, la communauté qui n'est pas engagée, le plus ou moins copier-coller, j'ai reproduit ce que j'ai vu d'autres lancements, puis ça n'a pas marché pour moi. J'ai pas assez parlé de mon offre parce que j'ai l'impression que je suis sous le tout le monde. Mon offre n'est pas claire et puis je ne suis pas allée tester l'idée. Et puis finalement, j'y crois à moitié à mon offre, donc j'ai du mal à la vendre. N'oublie pas que chaque échec que tu vas traverser, c'est vraiment un apprentissage. C'est une opportunité de dingo d'apprendre d'un échec. C'est plus facile d'apprendre d'un échec que d'apprendre d'une réussite. Hein Parce que quand tu as réussi et qu'on te dit qu'est-ce qui a fait que tu as réussi, tu es là, je ne sais pas, alignement des planètes. <rire> quand tu as échoué, tu vas vraiment pouvoir poser la question et aller analyser différents aspects de ton lancement, différents aspects en lien avec ton offre, ta communication. Et là, tu vas apprendre. Là, tu vas pouvoir ajuster. Là, tu vas pouvoir améliorer et vraiment aller trouver ta stratégie de lancement, aller trouver la façon qui fonctionne bien pour toi et pour ton audience. Et puis, surtout garde en tête que ça ne veut pas dire, un échec ne veut pas dire que ton offre n'est pas bonne. Alors, moi, ça m'est arrivé euh, de proposer une offre, ça n'a pas pris. Et de revenir et de proposer la même offre, et d'un seul coup ça prend, parce que j'ai ajusté des choses dans ma communication, j'ai ajusté des choses dans ma stratégie de lancement et qui font que, d'un seul coup, les gens sont intéressés par mon offre. Donc, mon offre était bonne depuis le début. C'est juste la façon dont je l'ai présentée au monde qui avait besoin d'être améliorée et ajustée. J'espère que cet épisode du jour t'aide ou t'aura aidé à identifier ce qui n'a pas fonctionné pour toi lors de ton dernier lancement. Et puis du coup, je t'encourage te, à continuer de lancer, à continuer à traverser cet échec sans y attacher aucune signification, aucun sens par rapport à ce que tu proposes, par rapport à qui tu es. On parle juste de stratégie là et d'aller trouver celle qui fonctionne bien pour toi et qui va faire que ton prochain lancement sera la réussite que tu atteins. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cils, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.